0: Medienzirkus Haha Raga
1: Raga
2: Medienzirkus
1: Das Elternkindermagazin mit viel trara.
2: Herzlich Willkommen zum Medienzirkus, und zwar Medienzirkus Nummer 12. Es begrüßen euch aus Kritzendorf, Wolfgang.
0: Und Rosa aus Meidling. Ja, wer uns zum ersten Mal zuhört, was ist der Medienzirkus eigentlich? Der Medienzirkus, wir diskutieren hier alles, was analoge und digitale Medien betrifft und was uns selber in unserem Alltag und auch ganz viele andere Familien und Erwachsene, die mit Kindern viel zu tun haben, so beschäftigt. Das kann ganz viel Lustiges sein und Spaßvolles. Das kann aber auch jonglieren mit schwierigen Bällen sein oder das Trumptieren von gefährlichen Löwen, so wie im Zirkus halt auch. Wer sind der Wolfgang und ich? Warum machen wir das heute?
2: Wir sind Medienpädagoginnen und Eltern. Das heißt, wir haben einerseits die Elternsicht, andererseits auch die professionelle Sicht. Und wir haben ein Kindergartenkind und ein Schulkind und können aus dieser Perspektive auch berichten.
0: Genau. Worum geht's heute? Was ist unser heutiges Thema?
2: Unser heutiges Thema ist, wie funktioniert das Internet?
0: Genau. Wir haben uns das Thema deswegen ausgesucht, weil uns auch öfters Eltern fragen, wie würdest du deinem Volksschulkind das Internet erklären? Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchten wir nochmal kurz zurückblicken auf die letzte Sendung. Da ging es um diverse Kinderbücher, wo ähm, Carla Hea zu Gast war und wir ganz viele tolle Tipps bekommen haben. Wir haben da jetzt noch selber ein paar coole Ergänzungen zu machen. Was hast denn du da noch für Sachen entdeckt, Wolfgang?
2: Genau, ich habe da zwei Bücher entdeckt, die eben mit Männlichkeit, Männlichkeiten zu tun haben. Und zwar zwei Bücher fürs Kindergartenalter bzw. fürs Volksschulalter. Und zwar eines von der Jessica Sanders, das heißt, sei ein ganzer Kerl. Und das zweite von John T. Holy, Männer weinen.
0: Genau, uns ging es da auch darum, so alternative Männerbilder jenseits von Klischees zu zeigen.
2: Genau, und du hast ja auch noch eins. Prosa.
0: Genau, ein ganz neues Buch auch von Mike Scheier, das heißt Alles Arbeit oder was. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil es halt einfach den alltag sehr witzig und realistisch abbildet und sehr divers. Also so, alle machen den Haushalt, ähm, es geht um alte und neue Berufe und es geht auch viel um Medien, äh, so etwas Abstraktes wie heutzutage eine Zeitung machen oder ähm, einen Führerschein bearbeiten oder solche Dinge. Ähm, da sitzt halt jemand vor dem Computer, aber auch das wird thematisiert oder jemand wartet vor dem Drucker, bis endlich ein Formular ausgedruckt ist. Und ich finde, ähm, das ist ein sehr witziger und auch sehr realistischer Blick auf das Arbeitsleben und auch aufs Alltagsleben von Familien und Eltern. Mir fällt es auch manchmal schwer, meinem Kindergartenkind zu erklären, was ich eigentlich den ganzen Tag in der Arbeit so mache. Und das Buch hilft das ganz gut zu tun.
2: Genau, und du hast doch erzählt, irgendwie so vom Frühstückstisch zum Beispiel, was da alles abgeht, also auch eine schöne Sache. Genau, also auch so das, mhm. das, das
0: realistische Bild von einem Familienleben, das nicht alles perfekt ist und ähm, viel zu tun ist und manchmal auch Stress ist und so. Genau.
2: Wenn wir jetzt zu unserem heutigen Thema kommen, wie funktioniert das Internet?
0: Wir haben wieder mal in unserem Bekanntenkreis rumgefragt und wir haben uns gedacht, wir drehen das um. Wir fragen mal die Kinder, wie würdest du deinen Großeltern zum Beispiel das Internet erklären?
2: Genau, und wir hören uns jetzt da zum Start einmal ein paar Statements an.
1: Internet ist im Prinzip eine Plattform auf in der man sich treffen und unterhalten kann. Also im Internet kann man eigene Plattformen erstellen und besuchen. Man kann mit dem Fernsehen, man kann mit den Rachen, man kann was schreiben, man kann sich Sachen anschauen im Internet. Und sonst glaube ich eh nichts mehr. Also ich würde meiner Oma sagen, dass man im Internet surfen kann und dass sie sich mit anderen austauschen kann und mit ihnen anrufen kann. Im Internet kann man ganz viele Sachen da. Die Sachen kann man gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, das Internet funktioniert so, dass man zum Beispiel, man kann, dass man sich gegenseitig was schreiben kann und dass man halt jemanden anruft und auch Kontakt zu den Personen und so behält und ich glaube auch, dass man zum Beispiel, wenn man ein Fußballmatch anschauen will, dann nicht extra zum Stadion fahren muss, sondern einfach das halt im Internet anschauen kann.
0: Ja, super spannend. Die Kinder kennen sich sehr gut aus, was man so alles im Netz machen kann, was man mit dem Internet alles tun kann. Aber wie funktioniert es jetzt eigentlich?
1: Wie funktioniert eigentlich das Internet? Woher soll ich das wissen? Wie das Internet so funktioniert, das weiß ich irgendwie nicht ganz genau. Vielleicht wird es von irgendwelchen Maschinen oder so gemacht. Und dass man auch mobile Daten braucht, wenn man keinen Hotspot hat, und ja.
2: Ah ja, das sind ja wirklich ein paar interessante Hinweise mit, ähm, ja, das Internet wird von Maschinen betrieben, zum Beispiel, oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, Rosa, magst du vielleicht ganz kurz erklären, wie, wie funktioniert das denn ganz rein technisch?
0: Ja, also ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ich versuche es auch manchmal den Kindern zu erklären, wie das geht. Also was braucht man eigentlich, dass man das Internet benutzen kann? Was ist das Internet eigentlich? Es ist einmal, wenn man das Wort www, das World Wide Web, hernimmt und es auf Deutsch übersetzt, das weltweite Netz, dann ist das ein Schon, steckt das schon im Namen, es ist ein großes Netzwerk und es ist ein Netzwerk aus Millionen Computern, das ist das eine, ja, die miteinander in Verbindung sind, aber ähm, da braucht man einiges dazu, dass das funktioniert. Man braucht dazu Server, man braucht Router, man braucht Kabel und natürlich man braucht Geräte, um ins Internet einzusteigen, also ein Smartphone, PC, Laptop, Tablet, einen Smart-TV. Vielleicht einen smarten Kühlschrank oder ähm, Spielzeug, das sich mit dem Internet verbinden kann oder eine Alexa-Box zum Beispiel. Ja, das braucht man. Ähm, wie geht es dann? Wie geht das miteinander zusammen? Also was ist überhaupt ein Server? Was tut der? Der Server, wenn man das übersetzt, dann kann man das mit Diener übersetzen, also servieren quasi. Der Server ist ein Diener und der hat auf seinem Tablet ganz viele Daten und die können wir uns holen. Also ein Server ist ein Computer ohne Bildschirm, auf den viele andere Computer zugreifen können und sich da die Daten, die Informationen abholen können. Genau. Um überhaupt dorthin zu finden, brauche ich einen Router. Wie der Name schon ein bisschen vermittelt, ist das der Router etwas, der den richtigen Weg für die Daten weist, Er er leitet mich zu den Seiten weiter, wo die Informationen drauf sind, zu den Webseiten. Und ähm, der Router zeigt mir quasi die Route. Und damit ich überhaupt dorthin gelangen kann, brauche ich auch noch Kabel. Innerhalb dieser Kabel werden die Daten verschickt. Jetzt wird irgendwie, Wolfgang, jetzt wirst du sagen, aber ja, WLAN, oder?
2: Ja. <lacht> die fliegen ja aus. rum, die Daten, oder? Ja, die fliegen ja rum. Normalerweise sind die Endgeräte halt mit WLAN quasi über ein Funknetzwerk zu Hause oder über ein Netzwerk über Mobilfunksender verbunden. Genau, das läuft quasi übers Netz, aber diese Mobilfunksender oder auch das WLAN sind natürlich dann auch wieder mit Kabeln verbunden.
0: Genau, also diese Funknetzwerke funktionieren nur über kurze Strecken und damit man über lange Strecken Daten verschicken kann, braucht man Kabel. So, jetzt gibt es aber nicht nur einen Server, der das ganze Internet bedient, sondern es gibt meist eine Menge an Servern. Es gibt ähm, sogenannte Rechenzentren. Das sind Hotels für Computer, wo diese ganzen Server stehen. Mhm. Eins der größten oder das größte davon steht in Frankfurt. Und ähm, man kann das auch sagen, eine Serverfarm nennen. Das ist wirklich groß wie Fußballstadien, wo tausende Computer stehen und da ist alles gespeichert, was wir im Netz so finden können. Von Katzenvideos bis zu ähm, Wikipedia-Einträgen oder dem Online-Telefonbuch und natürlich auch so Sachen wie TikTok und YouTube. Ähm, so große Firmen wie WhatsApp, also Facebook, die WhatsApp und Instagram betreiben oder auch TikTok oder YouTube, die haben eigene solche Rechenzentren oder Serverfarmen. Genau. Also, das brauchen wir dazu. Was wir noch brauchen, ist ein Provider. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also, das ist eine Firma, die mich ins Internet lässt. Ich brauche zum Beispiel eine, damit ich zu Hause einen Internetanschluss habe, eine Firma, die mir das macht, wie zum Beispiel Magenta oder A1 oder 3 in Österreich, wäre das so. Beziehungsweise einen Handyvertrag, wo ich dann mit mobilen Daten das machen kann. Genau. So ist das mit der Technik. Habe ich da jetzt noch was vergessen?
2: Ja, vielleicht können wir noch dazu sagen, seit wann gibt es denn überhaupt dieses Internet? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Das ist ganz wichtig. Seit, was, seit wann gibt es denn das Internet? Also wie, wie hat das einmal begonnen? Wolfgang, weißt du das?
2: Also grundsätzlich hat es einmal begonnen schon in den... Ähm 1940er, 1950er Jahren. Ganz konkret ist es dann in den 1960er Jahren geworden. Das heißt, da wurde ein Netzwerk aufgebaut oder verschiedene Netzwerke, die militärisch oder akademisch genutzt wurden. Und seit November 1989 gibt es eben das schon vorher erwähnte World Wide Web. Das wurde von Tim Berners-Lee kann man sagen erfunden, beziehungsweise wurden da die ersten Server ins Netz gestellt. Und seitdem ist das Internet in der heutigen Form als World Wide Web ähm, öffentlich verfügbar.
0: Also so mit den Webseiten, wie wir sie kennen, wo man ähm, Informationen finden kann, aber auch selber welche reinstellen kann, so ist das seit ähm, 89. Und ähm, genau. das Internet, das ist was Spezielles, das hat unsere Medien... Nutzung sehr verändert, weil wenn ihr euch vorstellt, Fernsehen, so wie klassisch, wie es früher war, oder auch Radio, das ist eine Einbahnstraße. Da sendet jemand und wir haben ein Gerät und können empfangen. Aber mit dem World Wide Web, da geht es geht's in alle Richtungen. Also alle können senden und alle können empfangen. Und das ist etwas Spezielles, besonders seit wir das Web 2.0 haben und die Social Media, also sogenannte soziale Netzwerke, wo wir auch ganz viel senden und uns mit anderen austauschen. You end up in crazy corners of the internet with rich sources of information, but you know not getting millions of hits a, a day. And those are the kind of sites that really lose out when you start bifurcating the internet and slowing down big chunks of it. is the principle that the company that connects you to the internet doesn't get to control what you do on the internet. There are a lot of ways to think about what the negative implications of a non-neutral internet would be. This is an important issue that impacts everything that is done online, and we're in this moment right now where those fundamental rules are being written. Okay, na gut, jetzt haben wir uns mal angeschaut, was brauche ich überhaupt, damit das Internet funktioniert? Oder wie ist das zusammengesetzt so die Basics, die grundlegenden Dinge? Aber wir haben auch bei ganz vielen gehört, man kann da miteinander in Kontakt bleiben, ähm, man kann sich da austauschen und so. Und wie ist das jetzt eigentlich? Wolfgang, wenn ich dir eine Nachricht schicke, zum Beispiel auf Signal oder auf WhatsApp jetzt, das kennen viele, wie kriegst du die Nachricht? Hüpft die dann mit Funk von deinem Handy zu meinem oder von meinem Handy zu deinem? Oder wie, wie, wie ist das genau? Wie reist so eine Nachricht durch das Internet?
2: Genau, also ich versuche das immer zu erklären über WhatsApp. Da kennen ja die meisten die Häkchen bei den Nachrichten. Da gibt es normalerweise ein graues Häkchen, zwei graue Häkchen und dann zwei blaue Häkchen. Und ich erkläre das in den Klassen immer so. Stellt euch vor, ihr sitzt nebeneinander ähm, in der Klasse und ihr würdet euch jetzt eine Nachricht schicken über WhatsApp, was ja oft gar keinen Sinn macht, weil ihr eh nebeneinander sitzt, aber stellt euch das nur vor. Das heißt, eine Person schickt die Nachricht, die andere Person erhält die Nachricht. Und das heißt, eine Person schickt die Nachricht weg, dann geht die Nachricht, wenn wir jetzt Hausnummer in Wien sitzen, geht die Nachricht ähm, eben, wie die Rosa schon erklärt hat, zuerst zu einem Provider, also quasi zu einem Internetanbieter, über den ich ins Internet einsteige. Von dort geht es dann zu einem sogenannten Backbone, zu einem äh, Internetknoten in Wien. Der ist im Arsenal zum Beispiel einer. Dann geht es weiter zu diesem größten Backbone nach Frankfurt. Dann geht die Nachricht weiter nach England und zwischen England und den USA gibt es in den Atlantik reingelegt ein Glasfaserkabel. Das liegt am Meeresgrund und ist eine der Hauptverbindungen zwischen, also internetmäßig zwischen Europa und den USA. Und dann geht die Nachricht von WhatsApp nach Kalifornien. Das heißt, eine, ein graues Säckchen heißt konkret: gratuliere, deine Nachricht ist in Kalifornien gelandet, weil dort die Server von WhatsApp stehen. Und dann ähm, nach dem grauen Häkchen sozusagen geht die Nachricht denselben Weg wieder zurück. Man kann das sehr gut anhand einer äh, Map, Google Maps oder Apple Maps oder was auch immer erklären. Und dann geht die Nachricht wieder zurück, eben aus den USA nach England, Frankfurt, ähm, ins Arsenal und dann nach Wien wieder zu der anderen Person, ja, die da in der Klasse sitzt. Das, das sind dann die zwei grauen Häkchen, da wurde die Nachricht zugestellt.
0: Okay, und das heißt, das geht in Sekundenschnelle genau. um die Welt?
2: Genau, das geht in, in Lichtgeschwindigkeit, eben durch diese Hauptverbindungen äh, im Netz und geht extrem schnell. Das heißt, so in einer Sekunde quasi wird die Nachricht verschickt und dabei ist aber zu beachten, dass eben das Original der Nachricht bleibt am jeweiligen Gerät vom Absender der Absenderin und es wird im Prinzip nur eine Kopie verschickt. Ja, das mhm. ist anders vielleicht als bei einem klassischen Brief, den man zur Post bekommt, äh, zur Post bringt. Das heißt, ähm, da wird ja quasi das Original verschickt. Ja, also es ist
0: eher für die älteren Zuhörerinnen, ja. es ist mehr so wie beim Fax. <lacht> man ja. steckt, mhm. Es wird ein Klon erstellt, eine Kopie erstellt und die wird dann weitergeschickt. Ähm, also diese Geschwindigkeit, nur um sich vorzustellen wie schnell Daten reisen im Internet. In 10 Sekunden können Daten 50 Mal um die ganze Welt geschickt werden.
2: Genau, das, das ist un unvorstellbare Geschwindigkeit. Unvorstellbar schnell. Ja, genau.
0: genau. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Bild durch die Luft schwirrt und das dann irgendwie von einer Antenne aufgefangen wird und durch ein Kabel geschickt wird. Also nicht ein Foto, ne? so wie jetzt beim Fax oder so. Mhm. Ähm, wie geht das eigentlich, also dass die Information, dass diese Daten dann genauso wieder ausschauen bei mir, wenn du mir was schickst, wie es bei dir ausgeschaut haben. Wie wird das überhaupt technisch umgesetzt?
2: Also rein technisch ist es so, dass dann das Bild, das Video oder auch beim, beim Streaming, wenn ich jetzt auf YouTube unterwegs bin, wird in kleine Datenpakete zerlegt und ähm, wird dann durchs äh, Internet, durch diese Leitungen quasi mit technischen Impulsen, so kann man sich das vorstellen, wie wenn man sich die Hände reichen würde und quasi einen Impuls links empfängt und rechts weitergibt an eine andere Person, äh, wird es weitergegeben und äh, dort ähm, am Server, wenn man so will, im Rechenzentrum wird es wieder zusammengebaut, und dann wieder zerlegt, wieder verschickt in die andere Richtung und dort wird es dann wieder zusammengebaut. Also es werden verschiedene elektrische Impulse geschickt quasi und äh, die Nachricht, das Streaming, das Video wird in Datenpakete sogenannte zerlegt ja, und also, wieder zusammengefügt.
0: Also dieses Weitergeben der Information kann ich mir ungefähr so vorstellen wie... Wie morse wie so Telegramme oder so Bip, so Signale.
2: Genau, genau.
0: das ist ähm, wahrscheinlich so wie bei allem, was mit Computer zu tun hat, einfach ein Code aus 0 und 1.
2: Genau, ein Binärcode, ein sogenannter, genau. Ein also genau. mit
0: Hilfe dieses Codes, in dem die Daten zerlegt werden, werden dann Infos weitergegeben. So, jetzt haben wir mal uns mal angeschaut, wie funktioniert das technisch, wie wird eine Nachricht weitertransportiert, wie die werden Infos weitertransportiert und ähm, die Kinder, die da uns das Internet versucht haben zu erklären, die haben auf eine ganz besonders wichtige Sache hingewiesen.
1: Wichtige Informationen werden am Inter im Internet gespeichert. Das Internet ist auch dazu da, dass man sich zum Beispiel Informationen aus dem Internet suchen kann, wenn man zum Beispiel für irgendein Projekt oder so Informationen zu irgendeinem gewissen Thema braucht. Das kann man sich dann auch aus dem Internet holen. Und Begriffe suchen und dann sehr oft oder eigentlich immer die Antwort drauf finden. Das Internet ist eine Plattform, wo man Dinge suchen kann und man, muss, man kann was herausfinden. Eine ähm, auch ist, man kann Sachen suchen und man muss aber aufpassen, weil es ist nicht alles richtig ist.
2: Du Rosa, wie kann man sich denn das, ähm, dieses Wissen im Netz, wie kann man sich denn das vorstellen? Was sagst denn du?
0: Wie wir gerade gehört haben, kann man ganz viele Infos im Netz suchen und finden, Antworten auf Sachen finden und auch selber reinstellen. Also eigentlich kann man sich das Internet vorstellen wie eine weltweite riesige Bibliothek oder Bücherei, wo dann quasi die Webseiten sind, die Bücherregale, wo dann wahnsinnig viele solche Webseiten und Bücherregale rumstehen und dann brauche ich eine Bibliothekarin oder einen Bibliothekar, der mir dann hilft, die Infos dort zu finden, das richtige Bücherregal, damit ich das Buch finde, das ich brauche. Oder mein Buch, das ich in die Bibliothek reinbringe, in dem Fall beim Internet, geht das so auch, dorthin stelle, wo es hinpasst. Und im Internet gibt es halt keine Bibliothekarinnen, die diese Funktion übernehmen, sondern Suchmaschinen. Das sind eigene Computer, die uns helfen, Infos besser zu finden zu finden. Das viele kennen Google natürlich, dann gibt es auch noch DuckDuckGo oder auch die Kindersuchseiten fragfin.de. Das sind so quasi die Bibliothekarinnen, die uns den Weg zu den Informationen weisen. Das Wichtige ist bei denen, die zeigen uns, wo die Infos sind, aber sie kontrollieren nicht, ob diese Infos stimmen. Das heißt, ähm, wie da schon wer darauf hingewiesen hat, nicht alles im Internet ist immer richtig. Da sollte man gut aufpassen. Ja, das ist halt auch dann die Frage, also wir wissen jetzt, man kann Infos finden und man kann auch Infos reinstellen ins Netz, aber wie genau, wie kommen die ganzen Infos jetzt überhaupt ins Netz? Also wie geht das zum Beispiel bei diesem berühmten Online-Lexikon Wikipedia, wie, komm, wie kommt da das Wissen hinein?
2: Genau, also im Prinzip kann jeder und jede Person im Internet dort mitmachen, sich ein Konto anlegen bei Wikipedia und dann Artikel reinstellen, verändern und so weiter. Quasi jeder kann mitschreiben. Und da ist es so, dass es bei Wikipedia auch ein Faktencheck-System gibt im Hintergrund. Das heißt, ich muss ja auch bei Wikipedia-Artikeln Quellenangaben machen. Und das heißt, es steht dann auch im jeweiligen Artikel dort, dass da vielleicht noch was überprüft gehört. Also inzwischen ist es so, dass der Wahrheitsgehalt bei Wikipedia Relativ groß ist und größer sogar als bei klassischen Lexika. Mhm.
0: Also, das heißt, es gibt eine Community auch dahinter, die das überprüft und dann manchmal, genau. wenn was nicht stimmt oder nicht ganz ähm, gut ausformuliert ist, auch sagt: bitte nochmal überprüfen. Und ähm, da gibt ein es eine gute Absicherung dafür. Der Wahrheitsgehalt auf Wikipedia ist wahrscheinlich größer als auf Facebook bei so manchen Dingen, die man da so vor. Äh, gehalten
2: bekommt. Defin das Definitive. kann man mal
0: sagen. Weil da oft Fake News einfach stehen bleiben oder wieder raufgeladen werden. Bei Wikipedia geht das nicht so einfach. Das heißt, nicht alles, was im Internet steht, ist immer richtig, weil jeder und jede kann was reinstellen, immer vorsichtig sein und vielleicht noch zwei, dreimal woanders was nachschauen. Das ist wichtig. Aber wir alle können beitragen zu, zum Wissen und ähm, es gibt auch, was ich ganz cool finde, ein eigenes Wikipedia für Kinder ein Kinderlexikon, das sogenannte Klexikon. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Aber bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch so wie immer noch ein paar Tipps und ähm, Hinweise mit, mitgeben.
2: Genau, da haben wir ähm, die Empfehlung, den Kakadu-Podcast und zwar unter kakadu.de. Da gibt es eine eigene Podcast-Folge zum Thema Wie kommt das Wissen ins Internet. Und da kann man das nochmal ganz genau nachhören.
0: Ein Buch, das ähm, ich sehr schätze, ist von der Linda Lukas, Hello, Ruby. Expedition ins Internet. Das ist recht nett, das ist ab vier Jahren und da bauen die da in dem Buch quasi ein eigenes Internet aus Schnee nach. Und es gibt ganz viele lustige Spiele und Übungen dazu noch. Ähm, also ein Kinderbuch, das ein bisschen die Funktion vom Internet auf kindgerechte Weise erklärt.
2: Genau, und dann haben wir noch als letztes für euch die Empfehlung des Internet ABC, eine deutsche Webseite. Da gibt es ganz viele Infos darüber, wie funktioniert das Internet eigentlich überhaupt. Und dort gibt es auch, und ist vielleicht für die Schulen sehr interessant, da kann man einen Surf-Führerschein machen. Den gibt es dort angeleitet und das ist eine ganz coole Sache.
0: Genau. Alle die Infos findet natürlich in den Liner-Notes auf unserer... Radio-Webseite, da ist alles nochmal verlinkt. Ja, wir sind fertig für heute. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Kindern bedanken, die da mitgemacht haben und zur Sendung was beigetragen haben. Danke an Jona, Livia und Maxi, an Johanna, Laurin, Linda, Greta und Luise.
2: Wir hören uns das nächste Mal am 3. Dezember. Wieder um 16.30 Uhr auf Radio Rausch zum Thema Apps und Games für die Jüngsten, das heißt für Kinder unter sechs Jahren. Und falls ihr hier Empfehlungen habt, Fragen oder Tipps, schreibt uns doch gerne an unsere Mailadresse unter medienzirkus.o94.at.
0: Genau, und wir wünschen euch viel Spaß beim Erkunden des Internets gemeinsam mit euren Omas oder mit euren Eltern oder mit euren Kindern. Ich sage Tschüss aus Meidling.
2: Und viertech aus Prizendorf. Medien Medienzirkus!
1: Das Elternkindermagazin mit viel stärker.